0: Vamos lá, 2007, Beyoncé, jovem Beyoncé, foi no Grammy. A esposa no... do Jay-Z. A esposa do Jay-Z, não sei se naquela época era esposa ainda, mas enfim, em 2007, foi fazer a apresentação da Tina Turner. E a Beyoncé estava ali no teleprompter. Então. Uhum. e no telecom vai apresentar a Tina Turner ela falou e agora com vocês a estimada a maior, não sei o que lá a rainha do soul Tina Turner uhum. só que oh. isso é tipo você falar, cara, isso é, um, é isso é o rei do pop Michael Jackson, o rei do rock Elvis, rainha do soul só tem uma que é Rita Franklin vi, e cara. ela tava na plateia e ela viu isso por parte da Beyoncé como uma espécie de tipo, meu, desnecessário você falar isso pra que ele desrespeitar? Não porque ela tivesse uma vaidade em relação a isso, porque de fato funciona assim na indústria da música. E há anos depois, a Beyoncé foi cantar no um Nacional Americano, num determinado evento, usou playback, o público americano caiu de pau nela e a única pessoa que saiu em defesa foi a Rita Frank. Então, essa é uma historinha de como não se brinca com títulos como Rei do Soul, Rainha do Soul. E, ela e a gente considera é a, a Rainha do, do Soul, certo? eleita pela Armstrong Stones como a maior voz feminina de todos os tempos. Uou.
1: Se eles elegeram, quem somos nós, né, pra desportar? Quem que você tá, Camila? Quem que tá atrás de
0: você aí, te enchendo o saco?
2: Temos na nossa mesa aqui, Zacarias. Ó. Temos uma convidada especial inaugurando participações é do Jukebox. Ah, Dona mais conhecida como Maga, certo? Maga. Dona Maria Gabriela. Hello, Maria Gabriela. Maga, vamos deixar como maga. Ah, hoje. <risos> Maria.
0: Sim, não, é, é
2: Maria Gabriela, mas Maria Gabriela é super descolada. Eu é, ia achei o máximo.
1: É, porque.
2: E senhor Fábio, Isso. o âncora mor eu,
0: eu, eu, eu estudei muito e não passar vergonha. Aham,
2: uhum, nunca passa. E senhor Nicolas Nevada.
0: Olá, jovens. Bom, vai ser assim, eu vou fazer uma escada aqui, vou contar alguns eventos da história dela e vou fazer exemplo do que a gente fez nos podcasts até agora. Fazer analogias de música, contexto social e assuntos de metodologia área, gestão, programação. E a gente vai gravar esse episódio, estou gravando esse episódio no final de fevereiro. Ele vai ser divulgado em março do mês da mulher. E ela é tida como uma das maiores mulheres da, da música. E é engraçado que no Brasil ela não é muito conhecida. Uh, conhecem as músicas mas não associam a figura. Nos Estados Unidos a gente acabou de assistir um vídeo agora, essa é impressionante. Ela só contextualizar. Ela nasceu no Tennessee, nasceu, é, cresceu em Detroit como Madonna. em um paralelo com a Madonna. Ela também nasceu em Detroit, e também com a Madonna, foi fazer a vida em Nova York.
2: Refiada,
0: ela, ela é premiadíssima. Ganhou mais de 18, ganhou 18 Grammys. Apareceu apenas 18 vezes, é, é, <risos> assim, leve: 131 vezes na parada da Billboard e.
2: Mas só teve duas músicas no topo aí que eu tava lendo: te teve o Respect e a ah, outra, não lembro, mas, mas só duas só vezes tem... e ela foi number one.
0: Agora, a gente <risos> tem que fazer só uma, um parênteses assim. Ela concorria na época com pesos pesados. É, ela foi, é,
2: ela foi ela contemporânea. E
0: ela é contemporânea da nata da música ali. Você tinha James Brown, você tinha Lafayette Fitzgerald, Sammy Davis Jr., você tinha Diane Rose e The Supreme, você tinha toda a gangue ali da. Era o
2: ápice época. da música. E sem contar Realmente. que assim,
0: ela tinha uma época bastante profícua de música. E um último detalhe, para abreviar aqui a introdução: a gente teve o filme do Queen. Bom Rhapsody, teve Rocketman, Mendelton John e esse ano é o ano do filme da Rita. <risos> vai
2: ser o melhor, vai ser o melhor. Vai ser o espectro da
0: Jennifer Hudson que fez Dreamgirls e acho que ganhou um Oscar depois.
2: Sim, cantora, maravilhosa, Globo é. de então,
0: Ouro. Aguardem, essa é uma breve introdução.
2: Quanto é que lança? Passa dois é. fatos.
3: Outro hoje. Passa dois fatos interessantes. Ela cantou em três. É... Em inauguração de três presidentes. Sendo um deles senhor para acabando. Obama, Bill Clinton Sim. e o Jimmy Carter em 77. E ela é autodidata no piano, sem, na época, numa época, que não sabia ler ah, música Mas né? agora se
0: segura aí é que tem um. Tem, aí agora, se segura aí que tem uma informação aí, fala as é, você tava falando de filme. Sim. E ela tem um filme já que foi lançado que é o Amazing Grace. Sim, sim. também Zacarias Zacarías. Se colocar esse vento deles. Não estava na coxinha, Zacar. estão querendo queimar a
1: pauta. Aqui. <risos> Não está na coxinha,
0: mas tudo bem. Vocês estão adaptando tá, a estamos, estamos no Spirito da da então,
2: época no vamos da lá. Primeiro
0: bloco, vamos falar de inteligência musical. Vou fazer uma pergunta. Que tem um pouco um a, a ver ]zinho. com o que a
2: Maga falou de ser autodidata no piano. Sim, sim. Hum.
0: Vou fazer uma pergunta. Eu não sei se eu faço pergunta antes ou depois eu Vou fazer antes. Inteligência musical, você nasce com isso? Você desenvolve? O que vocês acham? Eu acho que desenvolve.
2: Desenvolve, Zaca? Acho que desenvolve.
0: Desenvolva, Zaca, teu <risos> raciocínio. O que é que desenvolve? Não tem. Uma ah, não. Eu não inteligência musical. Eu não. Mas assim, é porque você, talvez você, quando foi criança, você não precisou desenvolver a sua inteligência musical. Sabe? Tipo, você não foi instruído a isso. O que, que é desenvolver? O que é desenvolver inteligência musical? É estudar? Cara, eu acho que tipo, você tem tá um ambiente onde, é, onde você tá exposto tipo, a, Onde a sua família escuta a música, só que de uma maneira um pouco mais, hum, não posso dizer assim, mais acadêmica
2: Então sabe, o ambiente sabe? de alguma maneira importa muito é porque é a eu opinião,
1: eu, sim. E a questão não é só ouvir a música, é entender que por que você tá ouvindo e por que, que aquilo é importante Então Não é sobre gostar ou não é, gostar é, de uma música, é, cantar, é entender o, o impacto que aquilo é. tem então, é, eu particularmente tenho uma visão muito parecida com a do Zaka com relação a isso, que eu vou pegar um exemplo mais prático só para ilustrar o meu ponto de vista. Pega um atleta que é excepcional, tipo um Michael Jordan da vida e pega um Stephen Curry. Beleza. Michael
2: são, Jordan.
1: São dois caras muito bons, só que o Michael Jordan é de outro planeta e o Stephen Curry é muito bom. Se os dois partem do zero e treinam exatamente na mesma proporção, são estimulados de maneira igual, o Stephen Curry chega no 8 e o Michael Jordan chega no 10. Eu acredito que esses 20% do espetacular, do extraterrestre, sim, tem uma questão de aptidão que quando você estimula... Quem já é apto percebe algumas Sim. coisas de forma mais rápida e mais pô, devagar. É, é mas... Tem que é igual. Você né? então, compara
0: duas figuras, assim. Quem não conhece essas duas figuras, atleticamente, elas são muito diferentes. Uh, Stephen Curry é um garoto mas mirradinho. É o mirradinho. Não, não é é garoto. É. E o Michael Jordan, é um ele, é, tom. ele é um. Um homem de proporções bastante <risos> avantajadas. Né? É tipo um paralelo, tipo, o Ronaldo Mal Mais ou menos. Mais, não, é maior. Outros é maior, eu acho. o Derek Franklin, eu devolvo a pergunta com uma outra formatação. Onde ela? Qual foi o contexto dela? O pai dela era um dos principais, não era um pastor só, era um dos principais pastores batistas dos Estados Unidos. Ela cresceu dentro de uma igreja. E a igreja tem uma tradição, gospel que vem do século XVII, das plantações de algodão. O que é o gospel, a tradição oral americana da música gospel que a seguinte composição de música, o bater de pés, o bater de mãos e aquele cântico que você pergunta e a plateia responde. A música gospel tipicamente é isso. Na igreja se pratica, se pratica a música gospel desde é, isso, sempre.
1: Isso, essa parte de cantar e responder vem muito das religiões de matriz africana. Sim. Então é, é, tem uma, um resquício do passado escravocrata que é, eles usavam esse artifício, como no, às vezes não tinha muito acesso ao instrumento, o cantar e responder era uma forma de preencher o espaço de som. Sensacional. usar a falou de Amazing Grace, certo? Sim. Amazing Grace, é, a Rita
0: Funky já famosa, voltou para cantar na igreja e gravar um álbum de gospel ao vivo. Tem um documentário que conta a história desse álbum, esse é o um álbum mais vendido da história, o álbum gospel mais vendido, e se você assiste o trailer, é de arrepiar. Na plateia você tem Mick Jagger, John Lennon, as pessoas Todo olham e falam cara, de a, a sensação que as pessoas quando a câmera pega as pessoas fala é tipo lá, estão vendo Deus assim. é. e é muito impressionante porque quando se fala de Michael Jordan ela tinha uma condição atlética que é muito visível ela começava a cantar se falando assim nessa voz ah. e a pergunta que eu faço é ela desenvolveu inteligência musical por aptidão, mas ela desenvolveu inteligência musical num lugar que não era uma escola de música é a que era igreja, né? levando... que nos Estados
2: Unidos tinha um apelo musical gigantesco
0: levando da nossa ciência desenvolve-se inteligência computacional só em escolas?
2: não, com certeza não, não.
0: O... e qual que é a característica que pode associar uma coisa com a outra? o que é importante no processo de desenvolver uma inteligência? é o lugar? é o conforto? <risos> Talvez é. eu esteja
2: falando abobrinha, tá? Mas eu acho que tem muito do ambiente em que a pessoa começa a desenvolver as suas habilidades cognitivas. Então, logo na teia infância, quando você é estimulado a, a certas coisas, eu acho que você vira uma esponja maior do que quando você é adulto. Então, idiomas né, já estão provados uhum. que isso acontece. Eu acho que inteligência musical... Eu, por exemplo, eu, eu, eu falo um pouco para os meus pais. Eu tive zero... Educação musical, assim, eu não sou capaz de identificar uma nota, de afinar, assim, nada. Então, talvez eu tenha algum talento, mas como eu nunca fui estimulada, zero. então não, não consegui desenvolver. Mas na minha, na minha percepção, a, a gente é, sim, impactado pelo ambiente, mas não necessariamente esse ambiente tem que ser formal. Né? Em educação, a gente tem essa distinção entre ambientes formais, não formais e informais. A igreja, potencialmente, é um ambiente... Não formal, onde a gente tinha aulas de músicas, mas muitas, muito mais para elevação espiritual e, e felicidade daquela comunidade do que para formar cantores. Não né? foi fazer fa graduação em canto, lírico. A assim, ah, assim. tá
0: gente um pouco o contexto da época. Assim, a gente fala de Rita Frank, faz sentido contar o contexto. Ela viveu, começou a sua vida musical entre 65 e 64, e teve a, o ápice da vida musical dela entre 65 e 75 que coincide exatamente com o momento mais triste recente dos Estados Unidos, que é a questão dos direitos civis americanos, a, Sim. A, toda a situação que envolvia é, a aquisição de direitos iguais. E ela vivia numa situação onde existia um debate, existia é, uma conflagração, uma violência muito forte de brancos contra negros, ao ponto de... Você citou o Green Book antes de a gente começar. Ao ponto de você, ao tocar dentro de um espaço de shows, ter plateias ligada ligadas um Banco dos Campos Negros. Não, e você,
2: enquanto cantor, tem um banheiro que você tem que usar lá fora do espetáculo, enquanto todo o seu público que pagou pra te ver ali é, podia usar o banheiro normal e você, sendo negro, tinha que usar o banheiro dos fundos, ainda que você fosse a atração principal. não assim. contar, galera,
0: para vocês. É, dado que a situação, ela, mesmo que ela quisesse, talvez ela não tivesse espaço para aprender uma escola tradicional, porque não existiam escolas Exato. musicais para negros. Eu deveria insistir, mas não como insistir no imagino eu. Hoje, nessa pauta que a Mastertech tem de programação, de tentar incluir recortes vulneráveis e mulheres sobretudo, o que, que seria o parado? Como é que a gente atrai as pessoas para lugares onde elas se sintam confortáveis? As escolas hoje são lugares confortáveis para mulheres aprenderem de programação?
2: Hoje com certeza não, eu posso falar pelo meu exemplo pessoal, eu cheguei numa universidade extremamente ríspida e desconectada do mercado de trabalho, onde eu era a única menina da minha turma, me formo sozinha quatro anos depois, sendo que eu vi todas as piadas machistas disponíveis no mercado de trabalho. Então, a, na minha cabeça, a educação formal é, não estava preparada para receber uma força como a Aretha Franklin, que era uma mulher negra, que foi mãe muito jovem, o primeiro filho da Aretha Franklin, ela teve com 12 anos. Que Depois era ela era teve um com 15. Então, reconheçam o quanto, quantas barreiras essa mulher teve que quebrar é, para conseguir chegar e ser... Ai, eu do, do aí, sol, né? e, mas eu acho o... que não só a
3: educação Acho que a educação básica <risos> Também não é Não é preparada né? gente, Acho que a própria conversa não, não tô nem falando de estrutura de laboratório Nem nada, mas enfim Até então os modelos eles estão muito Quadradinhos, estão muito né? E a gente tava falando aqui Enfim, tava então te ouvindo falar E lembrei de uma situação é, Obviamente eu Sendo branco e tendo nascido na década de década de 80, em outro contexto é, não é muito comparável, mas por algum motivo me veio agora na cabeça uma aula de informática que eu tinha na escola, quando eu tinha sei lá, uns 11, 12 anos e eu me lembro que o meu professor de informática tinha uma canetinha daquelas de camelô que quando tu virava pro lado, ficava apelada e eu achava aquilo bizarro eu lembro disso. Ah, lembra? Eu lembro. então eu acho que tipo assim, e ele enfim, ele era um esquisitinho e tal, um cabeçado, mas Cara, não era uma pessoa que eu perguntava muita coisa e tudo que eu tinha que fazer nessa época era, tinha um joguinho de uma tartaruga que ia pra um lado e pro outro mas eu lembro que eu, eu tava ali mas não tava ali porque eu achava aquilo muito bizarro é. eu nunca me conectei nessa época mas é
1: questão do estímulo, né? Talvez então, ah, é, se tivesse entendeu? um professor que te fizesse sentir confortável naquele é. ambiente, sua relação com a tecnologia Nossa, seria diferente. Se Mas fazendo um gancho, Esqueci.
0: voltando ao lance, assim, então, bom, ela desenvolveu inteligência musical por aptidão e por estar no espaço correto. Talvez a Camila seja até um bom exemplo, porque a Camila também é filha de um pai de tecnologia. E ela se desenvolveu muito por conta Sim. da tecnologia estar tá na casa dela Sim. Mas obviamente isso é uma realidade sua e da Rita Franklin E as pessoas que não têm essa realidade? É. Onde elas devem buscar? Porque eu imagino o seguinte, sei lá, não imagino nada Mas o que uma garota hoje que quer aprender tecnologia Pensando isso que a Mara disse, trazendo uma realidade que você expôs Onde ela vai achar um conforto hoje? Não Qual é qualquer igreja é, da tecnologia é. hoje? Eu
2: acho que hoje a gente tentar usar a internet para fins de fato educacionais, é. assim. Hoje a gente consegue, e desculpa usar esses termos, mas a gente pode se esconder atrás de um username ou de um avatar. E eu conheço infinitas meninas que colaboraram com um software livre, que viraram gamers absurdas e tiveram que se esconder atrás de usuários de meninos. Para tentar evitar preconceito, então acho que a igreja que a Aleta Franklin tinha é hoje a nossa internet, esses ambientes, né? Hoje a Maga pode não me deixar mentir. Hoje é muito mais fácil, e talvez eu seja julgada por essa frase, mas hoje é muito mais fácil achar um grupo de afinidade feminista, por exemplo. Com qualquer eu acho um grupo para me vincular de mulheres e me fortalecer na internet muito mais facilmente do que antes. Ah. Não existia grupo de, por exemplo, mães, de programadoras mães. Hoje você acha qualquer confirmação possível. E lá, né, na época da, da, da Areta, em 75, você tinha que ir pra igreja, você tinha que se fortalecer naquele ambiente que era físico e que te dava uma proteção emocional, sabe? Eu acho que hoje o que, vi, que vira a chave
3: hoje é o seguinte, é... Ali ela estava na igreja por uma questão de que ela nasceu naquele meio, naquele ano, e era, e era onde ela estava. É o que tem, né? É, é, que, é, não, é eu, eu tento evitar dizer o que tem, porque, enfim, vai, respeita quem gosta de igreja, vai que não meu caso, mas. Era, era, ela estava num contexto onde, onde eu acho que convergiu o grande talento que ela tinha, e eu, e eu comecei a me lembrar disso pelo mal convado, né? Tem as 10 mil horas. <risos> É, é que ela começou antes talvez, mas com certeza tem a questão do talento da vossa isso é 10 um horas tanto, enfim, Fácil, vou cantar é, a é. É, mas eu acho que hoje tu tem esse esse poder na mão e é mais uma questão talvez com que a gente ressignifica o que que eu faço com isso, entendeu, porque pode ser usado pro bem ou pro mal mas o fato de hoje talvez de tu não estar tá num ambiente que tu tem uma comunidade mas tu pode achar ele que se naquela época ela não tivesse na igreja, onde mas ela pudesse diferença. exercer, sei mas... lá, talvez. Enfim. Talvez não tivesse tido essa. De... Essa ah, entendeu? A gente
2: tem. Pra gente talvez encerrar o bloco e eu pensei em eu, eu tenho. Não, calma, eu tenho antes. Mas, mas eu tenho uma, mas uma fazer antes. Você vai você não, é uma eu quero de... uma pergunta. Eu, sou um eu quero uma pergunta. Ó, vocês é, acham que o fato da gente. De algumas mulheres. Não sei, eu fiquei pensando aqui na Tina Turner, em outras mulheres, é, Diane Ross Sim. que nasceram num contexto de exclusão dessa sociedade enquanto mulheres você acha que dentro da igreja existia um ambiente mais efervescente pela diversidade? Acho tipo, que era não, um ambiente não. Em, que, não. em que a gente podia explorar essa diversidade? Ou eu não? acho que não era uma questão de
3: diversidade eu era acho que era uma que questão questão, não. eu acho que é uma questão de comunidade as igrejas ah. americanas é, elas são um Clube, um clube, assim, não no sentido de, de degradar o, né, o, o, o motivo por trás mas elas funcionam como uma egrégora ali, as pessoas sabem que, que elas é uma família, família assim,
1: elas tem
3: um lance de, de comunhão, não, né? É, elas não são igrejas mistas acho que esse é o ponto é um é, é
0: espaço também de proteção, porque é o lugar mais seguro que você podia é... ter, Se vê qualquer filme sobre os anos 60, a igreja é o um refúgio
3: é, é, não, e é um espaço de ah. que, que tu tá ali na tua cultura apesar de que, enfim cristianismo, acho que é muito recente é, enfim é uma, uma questão de colonização é, para os africanos e tal, que tinham outras outras crenças antes antes de, de serem invadidos, mas é onde tu consegue te manifestar na tua plenitude, sem, sei lá, ter medo de que tu não vai poder sentar onde tu quer sentar falar o que tu quer falar que tu, tu, em teoria tu tá segurança, tu não vai tomar um tapa ali porque tu nasceu de uma cor ou de outra cor, entendeu? então ela acho que ela é, funciona muito mais como um um ambiente seguro nesse sentido e um catalisador das pessoas, mas não não no sentido de diversidade sim no sentido de comunidade daquela comunidade
0: tem uma questão que vocês falaram de igreja, eu vou puxar só esse assunto pra gente, pro final do bloco tem um documentário na Netflix chamado As Duas Mortes de Sam Cooke Sam Cooke é o principal ídolo da Rita Frank
2: mentira é,
0: e ele era, mantido essas ídolas proporções a versão masculina dela o principal mas ele era daquela... contemporâneo? ele, ele... Eles, ele, na verdade ele morreu com 33, 34 anos um pouco no começo da carreira dela mas qual que é a história do Sam Cooke? conta isso no documentário é, tanto ele como Martin Luther King Muhammad Ali, Malcolm X eles é formavam um grupo de negros influentes e Malcolm X se converteu ao islã e o islamismo se tornou algo muito forte dentro das igrejas americanas, não no sentido do que a gente conhece hoje, mas como uma para desenvolver a individualidade das pessoas, o modo de pensar. Tinha muita potência entre o que o Slough pregava e que as pessoas entendiam como uma liberdade individual. E em dado momento, o governo americano começou a compreender que as igrejas eram espaços que estavam começando a desenvolver um tipo de liberdade intelectual perigoso, justamente por causa disso. Então, se você pega, tem outro documentário do Malcolm X, agora tem 24 capítulos, da perseguição que essas pessoas seguiam porque elas começavam a representar um jeito de pensar diferente. Sobretudo porque a igreja dava essa capacidade, a igreja formava a pessoa musicalmente, no caso dela, mas não só isso, tinha uma formação intelectual ali da pessoa meio que se, se situar no espaço e começar a ter clareza para combater o status quo, que é basicamente o, que o reverendo Martin Luther King fazia. E não à toa a Rita Franklin acompanhava Martin Luther King nas caravanas dele, cantava, fazia shows, arrecadava dinheiro e pagava a folha de pagamento de tudo que estava na, na, na caravana. Essa é uma história bem bonita dela. E isso amarra um pouco o assunto. A última pergunta que eu ia fazer, para encerrar o bloco, pegando o ponto do Nico, de condição atlética e de desenvolver aptidão musical, mas que isso tem um reforço de uma aptidão natural. Em tecnologia, o que seria uma condição atlética para aprender tecnologia? Tem uma condição, tem uma predisposição? Por exemplo, o fato dela aprender música favoreceu a aflorar um talento. O que seria... Qual seria a tradução de uma preparação atlética para quem vai fazer aprendizado de computação? O que, que eu tenho que me preparar? É leitura? É repertório? É convívio social? Lógica, talvez?
2: Lógica. O que,
1: que você acha, cara?
2: Cara, eu tava pensando... É que eu acho que tem uma... É, é muito diferente na minha visão é, programação versus... é o
1: um, corpo do programador.
0: Versus né? um
2: atleta ou um cantor, assim. Tipo, eu com a minha voz, eu posso ficar uma... Tem gente que nasceu com cordas vocais adequadas e músculos adequados, tem gente que não, assim. Enquanto a gente ainda não tem pesquisas nesse mesmo nível para capacidades cognitivas e cérebro, né? Não existe prova científica de burrice e inteligência. São métricas criadas por homens, né, que não é uma métrica de quantas conexões eletromagnéticas, não existe, né? É uma métrica biológica para inteligência e burrice esses termos não são os mais científicos. Então, eu acho que não dá muito pra gente comparar inteligência, né? aptidão musical e é, atlética, com é, aptidão intelectual, com programação, assim. Mas o que dá pra gente comparar é que eu acho que grande parte do desenvolvimento disso se dá pelo ambiente que você nasceu. Eu provavelmente não faria o que eu faço se eu não tivesse nascido na minha casa, na minha família. Assim como talvez a areta também não, não teria virado cantora. Assim como o Kobe não teria virado jogador de basquete se o pai dele não jogasse. Não sei, assim, tem algumas garantias que eu não consigo é, dar se eu não tivesse nascido naquele espaço, sabe? Ah, Mas a comparação falou... é diferente.
0: Isso é uma minha curiosidade, tá? Coisa de contigo, tá? Sabe quem que é o ídolo do pop Ryan? O
2: Oscar. Oscar, sabe por quê? Porque o pai dele jogou na Itália o com o Oscar. O pai foi
0: morar na Itália, claro. jogou na Itália com o Oscar, o Kobe assistiu não, com o jogo. Não, você viu? Mas
2: você viu o post e do Oscar é, pro Kobe? Você rola no chão e chora. É o tipo, cara, tipo o discurso do Michael Jordan. Você rola no chão e chora e fica em depressão por 10 anos até se recuperar. Ah, esse assunto
0: é. ele não se esgota, porque eu acho que quando você falou isso, me dá uma sensação que, tá, então você não tive a sorte de ter a referência, de estar no espaço certo, no lugar certo. Eu tô meio que com as minhas chances muito limitadas. Não, pra né? a computação, não.
2: Na minha opinião, uhum. atleta, é, é, esporte e música, você tem que ter uma, uma condição fisiológica mais preparada. Computação, não. E computação para muito bem. Tem muitas vagas ociosas, né? Então, vamos aí a computação, pessoal. Eu, eu,
1: eu concordo com o seu ponto. Eu queria abrir o outro bloco com uma continuação desse raciocínio. Mas vamos encerrar esse bloco Com O tá? que
0: vai explicar? Amazing Grace. Amazing Grace. Lindo e
2: sim, seu lindo. Veja o meu um comentário. O
0: comentário, se puder ver, é uma das coisas mais energizantes,
1: recomendadas.
0: O trailer, se dá,
2: fecharam no trailer. Fecharam no trailer.
1: Assim, se quiser economizar o show, vê solteiro. Acho que é mais Amazing. fácil. Ah, mas o show é livre, galera. Eu vou ver se a gente achar, eu coloco na descrição. Amazing saber. Grace, pessoal, é isso aí. Uhul! Um more trailer for você hoje. On an evening about the women of Seoul, I think it is entirely appropriate for us to end with the Queen of Seoul. Please welcome back to the stage Ms. Aretha Franklin. Uh. Bom, para voltar no ponto que a gente estava discutindo no final do bloco passado, é, K, você acha que, beleza, não nascemos em um ambiente apto. Eu não acho que quem nasceu e quem tem predisposição poderia meio que descer e falar vem cá, deixa eu te explicar por que isso aqui é importante. Por que, por que Careta Franklin é importante e por que ela é foda? Toma, escuta aqui. Quem tem aptidão para uma coisa não deveria semear isso, entre aspas, porque eu acho muita petulância a galera falar, não, ó, eu tenho aptidão, eu tive oportunidade, então eu sou bom, e se você ah, não tem isso, tipo, foda-se.
2: Assim. Usufruir desse poder sozinho, né? Eu concordo que sim, deveria, e a Aretha Franklin fez isso, né? O Fábio vai fazer uma introdução desse bloco, mas é, a Aretha nunca mediu esforços para lutar pela causa racial nos Estados Unidos. E ela sempre se posicionou como uma liderança é, nessa discussão, então a gente tem um nome né, teórico dentro do feminismo que a gente chama de role model que a gente conseguiu ir mudando as fases do feminismo através da criação de role models então a Madonna foi um role model forte o feminismo de libertação sexual das mulheres eu consideraria a areta dentro né, do mesmo, quase que contemporâneo a gente tem é, grandes mulheres negras começando a falar de um feminismo negro então a gente tem models é, bastante relevantes nessa época então eu, eu acho que sim é, poder contar com esses exemplos de pessoas parecidas com a gente, que tem um lugar de fala parecido com a gente, é essencial para a gente quebrar algumas barreiras. A gente cansa de receber aqui no MasterTech, por exemplo, é, é, depoimentos de meninas que reconheceram que elas podiam aprender a programar, assim, na estação Hack. A gente tem, sei lá, a minha, a Diandra que participaram de programas e que reconheceram que podiam ser mulheres em tecnologia por, por, por verem exemplos, sabe?
0: É um então concordo. Complicado. Vou pegar um caso da própria Rita Franklin para contextualizar. Ela era contemporânea da Angela Davis. A Angela Davis Sim, acabou, acabou de chegar, a muito maravilhosa, louca. Angela Davis foi presa por desacato é, policial, por causar protestos, enfim. O que, que a Rita Franklin falou? Bom, eu vou lá pagar a fiança dela. Porque eu vou tirá-la da cadeia. E qual era é o argumento que ela usou para tirar a Angela Davis da cadeia? Ela falou o seguinte: eu ganho meu dinheiro de pessoas negras. Só faz sentido você usar ele. Ah. e ela fala o seguinte, ela foi presa por distúrbio de paz a Angela Davis, ela falou, cara, se você não tem paz, tem que provocar distúrbios então ela desceu para ajudar, essa história é a história de, disso que você falou assim, é ela, ela desceu para ajudar, não desceu porque elas eram iguais mas caramba, eu vejo uma questão, uma questão do Brasil que me incomoda, que me incomodou, mas eu, eu não conheço das outras culturas, mas quando eu dos Estados Unidos tem vários institutos, Rockefeller, não sei o que é lá, isso e aquilo no Brasil, cara, se for ficar no um ponto da elite, não é uma questão fisiológica e de questão política, mas quantos milionários brasileiros devolvem para a sociedade alguma coisa para formar escolas de música, escolas de computação? É, tem zero. É umas duas famílias. Ah, Você ali tem uma lá. fundação aí que, que ajuda.
2: Porque tem que limpar para é, caramba. Mas, enfim, essa, essa,
0: essa é uma pergunta que se a gente entrar agora era mais difícil, mas eu concordo. Eu acho que exigiria uma, uma. A gente não tem essa cultura. É, não é cultura do brasileiro devolver dinheiro, é o give back, né? Nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos é uma cultura, é meio polêmico falar é. disso, porque muita gente contesta também, mas enfim. O aluno americano devolve para a sua faculdade, na medida do possível, ele apoia para dar bolsas para novos alunos, enfim. Tem uma espécie de senso comunitário maior. Aqui na nossa sociedade eu acho pouco provável que alguém ah. seja tão altruísta e generoso, existem uns casos meio fora da rua, mas a maior parte dos casos acho que não existe. isso E eu é um
2: acho... pouco da liderança, por exemplo, né? Eu, eu acho, acho que, que é o centro desse blog.
3: Mas eu acho que é uma relação difer... É duas coisas. A primeira, a primeira é que não tem a ver com isso, mas tem, é só um, um... um fato aí que eu me lembrei de uma que eu li é que na época que a Rita Lee foi presa Na ditadura militar, quem foi pagar a fiança dela Foi a Regina, né? É. Que tava de boas, tava famosa, ninguém ia meter o pau nela É verdade E a Rita, a Rita Lee, inclusive, tava grávida Do primeiro filho nessa Rap, presa
1: Rapidinho, Maga, o livro que você tá falando É o da capa laranja, a biografia da Rita Lee, certo?
3: Isso, que é maravilhoso
1: Link na descrição o
3: é, Outro ponto que eu ia falar é que eu acho que a relação Eu acho que parte disso Dessa cultura do IPEC é, americano acho que vem também da própria relação que existe com o governo né quer dizer a histórica o, o Brasil e os Estados Unidos têm histórias é, de, de fundação e de, de independência muito muito diferentes né então eu acho que de certa forma é, o, o americano ali o norte-americano ele pode ser mais organizado nessa questão de comunidade e tudo mais é, dentro das suas limitações é, culturais mas faz muita coisa é fato é, mas eu acho que o... Vou dar uma defendida no brasileiro. Eu acho que é capaz de fazer isso, talvez de forma não tão ordenada, mas, mas faz a sua maneira. Talvez não vai fundar uma instituição. Acho que a relação com o governo, obviamente, não é boa, porque historicamente o governo, enfim, não é a favor do povo. Nenhum governo. E, e eu acho que a relação é diferente, ou seja, a, a, acho que a gente se sente tão roubado o tempo inteiro que a nossa sensação de obrigação de devolver ela
1: é meio contraditória.
0: Ela é
3: meio contraditória. Como... Tipo assim,
1: já me roubaram tanto, por que, que eu vou uhum. ter que devolver? É,
3: e talvez não, mas eu acho que o que difere é assim, ó, em nome do vou, vou devolver pro meu país. É que é o que o americano faz, é uma coisa que talvez o brasileiro não faça tanto, mas eu acho que o brasileiro é relativamente enfim, bastante generoso no sentido de vou devolver eu pessoa física para outra pessoa
2: física
1: Sim, e é não o é, é é vínculo um é é, é, eu acho, Maga, que isso pode ser é, até um fator para explicar por que, que aqui se vota muito mais em candidato do que em partido porque a relação é muito mais do olho no olho, tipo, olha eu confio na Maga eu não confio ah, na instituição que ela representa. É, eu não mas... posso perder o espírito dela para fazer um comentário. Tá? Jennifer é. Lopes. Da é um melhor, tá num
0: filme chamado As Golpistas. Não vou contar a história do filme, é outra, é outra coisa, mas tem uma frase que ela fala: é um momento lá, uma stripper e tal, tá dando um golpe nos caras, enfim. Tá contando a história, né? Obviamente. Tem uma parte do filme que ela fala: não, a gente não tá dando golpe. Esse dinheiro que a gente tá dando, digamos, deles, eles roubaram da gente. É. Ela justifica o golpe que elas aplicam nos cares que vão nos clubes de street dizendo, não, dinheiro de Wall Street, viu que eles roubaram da gente, então a gente não tá tirando de ninguém, tô oh, é o que é nosso de volta. O tempo inteiro é ah, é. que e, ela dá, e ela dá, ela dá, inclusive, era, tipo, era. isso é dinheiro é né, que não vai pra
3: fundo de pensão, é, de dinheiro, de polícia,
2: de escola, de. de mas sabe o que, que eu fico pensando? Zero de consciência, dela então. Zero. Não, mas é demais. Era. A primeira coisa que veio na minha cabeça pra vocês falando é, tipo, Talvez o que faça seja uma consciência um pouco mais diluída de que você não precisa ser Aretha Franklin para fazer diferença na sua comunidade, sabe? Fico pensando se, sei lá, alguém que programa, e aí vou trazer pro meu mundo, é, para de fazer distinção entre os primos e primas dele... Para falar sobre qual é o trabalho dele, sabe? Sei lá, de alguma forma, a menina priminha dele chega e fala assim: o que você faz? Ele fala assim: ah, não, é para você. Enquanto para os meninos ele vem e mostra o que ele faz. Se no seu microcosmo você criar essa consciência de que você tem que liderar essa transformação com exemplos, de fato criando. É, é, uma retidão, sabe? E não medindo esforços eu acho que a gente não precisa nem ser a Rita Franklin pra causar impacto, sabe? Óbvio que o dela é exponencial, claro, porque sim. ela pagou queria aí eu poder pagar a fiança da Angela Davis e poder dar só um oi tipo, oi Angela, tá é. 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 Quase morri de ver a mulher de era 200 metros de mim, então muito mais
1: faz muito <risos> Faz seus assim, dois textos que estão no nosso blog, que eu acho que você fala bastante disso de uma forma muito sensível e bem importante, as conversas
0: né? ah, é. é. Vistas, que é o um filme da Jennifer Lopes que a gente acabou de citar. Acabou de sair na, na Amazon Prime. Na do... mídia, né? Ah, enfim,
2: então, né? Show. É, eu acho que o, a conexão, talvez, dos textos né, da força das Duas Mulheres, Maga tá lendo, né, Terra das Mulheres? Terminei. Maravilhoso. Aí tá, passei pro marido Léo. Né? É, e o Terra das Mulheres, vou fazer, não vou falar dos dois posts, vocês leem os posts, né, vocês e, façam o trabalho de vocês, vou comentar sobre o Terra das Mulheres. Especificamente esse livro é sobre uma aristocrata, autora, né? A Charlotte é uma aristocrata que escreve esse livro numa utopia feminista que a gente chama, né? Onde qual seria essa sociedade onde só mulheres existem, assim, onde as mulheres criam um país. E ela cria algumas distinções e, de alguma maneira, eu acho que isso cola bastante com respect, com o filme da, da Areta, e com a liderança, o estilo de liderança que ela tinha. Onde ela chegava, ela transparecia um endeusamento, essas pessoas se comoviam, ela, ela, parecia que ela estava abraçando você tocando piano, sabe? E o mundo criado pela Charlotte como ideal de um mundo pelas mulheres era um, um extremamente empático, um mundo extremamente igualitário e colaborativo, onde todo mundo dividia tudo, onde os filhos eram da nação e não de cada uma das mães. E isso soa um pouco até tipo como assim? As mães elas têm filhos por, 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 por é, é, elas não têm que fecundar <risos> com ninguém, né? Tipo nasce o filho porque elas têm uma naturalidade maternal, enfim. O mundo topo que a Charlotte cria um pouco essa utopia que a gente vê na feminilidade da areta Franklin, que é uma feminilidade muito forte. Sim. Então, um dos exemplos, e aí eu acho que dar spoiler, vocês também vão ter que ler o livro. Mas existem três caras que chegam né, nessa terra das mulheres e essa fricção entre a visão do que o homem esperaria que fosse um mundo de mulheres. E a visão dessa mulher sobre o mundo de mulheres, é, toda hora ele vai e volta né, ao longo do livro. Cada
1: um serviço completo então, como chama o livro?
2: Terra das Mulheres. Autora? Charlotte.
1: Tá na descrição. Tanto os textos eu que a casa escreveu. Não. É,
2: Charlotte. Charlotte. Mas Charlotte. Charlotte. eu escrevi no, ter, no texto. Vai ter, é, é, ter. É, não, só tem E realmente. no texto eu falo bastante sobre isso. Mas só pra gente fechar, talvez, o bloco e essa liderança. Não não, 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 eu nem tô, comecei não, o não, bloco. Não. Eita, tá bom. Então, só pra eu fechar o meu ponto sobre o bloco. É, a gente tentar olhar para essa liderança feminina no arquétipo mais dócil do arquétipo feminino, que é essa colaboração, essa empatia. É, ela transparece, né? Você vê o Obama chorando, você vê as pessoas se comovendo. Assim. A gente viu o gameplay um aqui em um minuto, o um olho encheu de, lá, de lágrima na hora, assim, no ato. Então, acho que tem uma, uma liderança, por exemplo, muito forte. Legal.
0: Não, a gente pode fechar. Na verdade, a gente inverteu, colocou as discussões antes do contexto, dá alguns exemplos da vida Vai. real. Da Rita Franklin. mais um
2: comentário, assisti, Pode vai. Falar. não Pode
0: falar,
2: é porque eu tava lendo, ela teve quatro filhos, né? Na verdade, é um faleceu, quatro... ela teve cinco, um faleceu, e ela começou a ter filhos com 12 anos, teve um com 15, depois com 19, enfim. E aí, em 2010, ela começou a sentir que ia dar ruim pra ela, nem... ela durou mais 8 anos, mas ela começou a sentir que tava zoado, ela teve alguns cânceres e tal, ela se ferrou bem nisso, acabou morrendo por câncer de pâncreas. Mas ela deixa um testamento. Então, no testamento, ela em nenhum momento é, fala sobre nada além da dos filhos. Quem quer cuidar dos filhos dela. Então, ela deixa missões para os filhos, entre os filhos se cuidarem. Ela faz a divisão dos valores. Ela meio que manda o que, que vai acontecer depois que ela morrer. Como que os filhos vão se cuidar, sabe? E você começa a ler o testamento e é muito louco. Porque, de novo, ela tá que, mano, perceba que esse veio à tona e depois ela tava morta num caixão, certo? Ela conseguiu criar a percepção de como esse movimento devia ser, ser feito depois, sabe, dela. Então, Você eu, diria não que sei. a
0: Rita Franklin, ela atrás o metodologia, acho, deixou o um backlog pronto. Deixou o um backlog cachorro. pronto
2: os filhos em forma de testamento. E, e deixou tudo meio resolvido. Eu acho que para mim isso tem muito a ver com liderança, pelo exemplo. Assim, quando a gente tava olhando esse bloco, na, na hora! ela tinha deixado um testamento de 16 páginas, extremamente detalhado em que ela falava o que, que cada filho um devia fazer pro outro o que, que cada um ia ficar, pra mim isso é uma liderança, por exemplo, e uma característica muito desse arquétipo feminino de liderança. A
0: Ká citou algumas coisas tem um, um vídeo do Obama o Kennedy Center, ela foi fazer uma apresentação em 2015 e é impressionante, todos os vídeos que você vê da Rita Franklin, a gente vai falar de um outro no próximo bloco dela cantando no Grammy substituindo o Pavarotti, a reação da plateia é sempre a mesma é um misto de incredulidade, de <risos> santidade, de caramba, que tá enfim. Mas só pra dar um contexto, que a gente tá falando de liderança, por exemplo, de empatia, que são coisas que, é, na nossa cultura de trabalho, na Mastertech, a gente trabalha muito isso. A gente vai nas empresas hoje, o que que os funcionários mais reputam como sendo o principal problema dentro de uma empresa que quer mudar de cultura? Elas caem que os líderes têm exemplos. Não basta participar, você tem que participar de verdade, tem que estar na mesa, tem que discutir, tem que... As suas atitudes têm que ser muito sensíveis às coisas que estão acontecendo, porque elas representam o que você quer que aconteça. Então, liderança, por exemplo, na cultura ágil é quase como se fosse um mandamento. Ah. A empatia, não nem dizer, a empatia com o cliente, a empatia com o time de trabalho. E onde que entra empatia na Rita Frank especificamente? É, quando você pega e começa a ler sobre a história dela, o pouco que eu li, eu li artigos póstumos, eu li perfis. O que fala que é muito impactante nela, para quem é da cultura e quem acompanha ela há muito tempo, é que quando ela canta, você percebe que aquilo é de verdade. Porque ela canta coisas que ela viveu e participa. Ela canta sobre direitos civis, ela participa dos direitos civis. Ela canta sobre o aspecto, e ela pratica o respeito e ela exige o respeito. Então. Tem uma questão de ela ser muito transparente em tudo que ela faz. Um lugar de fala genuíno, genuíno. Genuíno! E ela é tida como um dos maiores símbolos do movimento dos direitos civis. Tanto que eu já expliquei no bloco passado, o pagamento das folhas do Martin Luther King. Ela cantou no funeral do Martin Luther King, que é uma das músicas que a gente vai indicar ao longo da apresentação. E ela tinha uma questão do tipo, por exemplo, B.B. King e James Brown. Dois homens fortes, não? Gêmeos. Que eram passados para trás do show. Os caras tocavam lá no final, ô oh, amigão. Passa amanhã, seu dinheiro não. E a Rita foi que falava, não, comigo não é assim. Comigo você me paga antes. Me adianta o pagamento o que eu canto. E uma outra coisa que ela fazia, ela não canta com plateia segregada. E isso é um absurdo a gente pensar que assim foi temos as pessoas bebidas e separados. Escrito Corey, escrito White People. E tem uma história aí, eu puxo pra uma outra figura da época, Marilyn Monroe, que não é negra. Mas a Marilyn Monroe participa de uma história muito saborosa, assim. Ela, Gerald uma outra contemporânea. Da Rita Franklin, negra. Ah, ela ia tocar, acho que, em Las Vegas ou algo do tipo. E ela tinha que entrar pela porta dos fundos. Não permitiam que ela, Fitzgerald, já está curando. Isso tipo uma Rita Franklin. Não permitiam que ela nada. entrasse pela porta da frente para tocar no show dela. Tipo, entra pela porta de serviços mas eu vou tocar, eu vou cantar gente, mas
2: é green book, pra mim é muito louco a pessoa falar assim eu preciso ir no banheiro e aí o cara não deixa ele no banheiro ele aponta lá de trás e tipo, você me pagou pra fazer o um show de réveillon pra sua Sim. galera e você não vai me deixar no banheiro e nessa
0: época a Marilyn Monroe é um símbolo cônico da cultura americana Sim. e ela se aliou, ela já falou o seguinte ela, vamo comigo seguinte, ela vai tocar, ela vai entrar pela frente não vai ter segregação de plateia se não eu só e né? eu vou falar exatamente o que eu tenho que falar. E tem uma história de amizade das Deus que é muito linda, que é um outro tipo de liderança, por exemplo. Mas liderança, por exemplo, nesse caso, envolve. E eu falei com a Kai isso antes do episódio. Praticar o ativismo hoje é muito simples quando você usa redes sociais, você se manifesta de um jeito muito fácil, muito rápido.
1: Praticar ativismo naquela época era praticar ativismo na rua. Né? É, é.
2: Que, é, que, é. E hoje ainda estão... é, tá? Só deixa eu fazer uma coisa. Assim. Hoje ainda é, é que a gente se acha moralmente ativista e politicamente ativista fazendo postezinho no Twitter, né? É, ainda não dá pra gente falar que você vai conseguir fazer ativismo no seu Facebook, você ainda vai ter que ir pra rua e tal. Mas hoje a gente licencia muito mais esse ativismo meramente. Eu, e eu, entretenimento, posso, eu posso dar um exemplo desse tipo Também de Terras Brasileis
3: E a história é. recente O Tim Maia quando começou a fazer sucesso na década de 80 Foi tocar, acho que foi no Rio de Janeiro E Tinha ganhado uns ingressos E tal, pro primeiro dia de show e queria dar pra família, acho que obviamente a maioria negros e não deixar a galera sentar ali na, na área mais VIPzinha, mais para frente, Com tal. Tim Maia ainda. Tim Maia. Aí no dia seguinte ele pegou todos os ingressos que ele podia distribuir de novo só que ele deu pra uma galera da rua e ele um monte de mendigo pra esse show pra ficar no meio da alta elite lá do Rio de Janeiro. Tim Maia Debochado do jeito que era. Tipo, assim, cara. Chimaya. Ah é, ah, é. Eu acho demais para quando também foi no link. Biografia
1: era... do Tim Maia é pelo Nelson, Nelson Mota. Mota.
0: em audiobook.
3: É maravilhoso. é
1: maravilhoso. É narrado por quem? Nelson Mota. Por ele mesmo? Sério? Porra, que incrível! É um dos Go primeiros audiobooks
0: que foi criado no Brasil. Eu ouvi esse audiobook tem 15 anos. Caraca, mentira! Em CD é. ainda. É. É. É, eu ouvi em CD. Eu baixei o p3
2: Nossa. na época
3: pra ouvir no Walkmaking. É. Ah, nessa época só tinha isso, é que
1: era o que eu ia perguntar é se essa questão da amizade das duas, da Marilyn Monroe com a Areta Frank, não se gera nesse caso. Uh, nesse caso que eu citei foi, ela, foi, foi a Gerald e é. a Marilyn Então, mas veja só: a Marilyn Morrow era um sex symbol e ela era tida como Fúdio. uma mulher totalmente delicada. Aquele estereótipo todo. É. Então, tipo, uma mulher o que nome. fala: olha, você acha que eu sou de louça, mas foda-se, eu vou peitar porque ela tem que passar pela porta ah. igual é também alguém que lidera, por exemplo, né?
2: Total! E eu acho, gente, eu vou fazer uma conexão aqui, que talvez vocês me julguem, mas vamos acompanhar o BBB, que tá bem contemporâneo à gravação desse podcast? De alguma maneira, a gente reconhecer que a gente teve que esperar 30 anos, pessoal, pra ver um reality show falar de sororidade, sabe? esse termo, né, virou meio piada porque um dos meninos não sabia o que era sororidade. É, o um reality Carvalho. show
0: que falou, foi uma pessoa do reality show que a foi um não, é que a conheço. Manu Gavassi.
2: Não, mas a Manu Gavassi unificou ali as meninas de no falaram, movimento. É, claro que não. É, no tá movimento. Onde, não
0: sei nem quem é a Manu Gavassi. <risos>
2: Num movimento ali de unificar as meninas, num movimento de luta conjunto e tal. Pra mim é muito louco que a gente tenha que pingar algumas histórias, tipo ver uma Elise Regina pagando a fiança da Rita Lee, ver uma Areta pagando a da Angela Davis, em como ocasiões extremamente extraordinárias, sabe? A gente tem que esperar 30, 40 anos pra conseguir bater no peito hoje mas, e, mas e fazer você, esse tipo de atividade estar tá na massa, sabe? Só encerrar
0: o bloco, cara, pra gente ir pra um final, assim, eu não acho, a gente esperou, mas não tá acontecendo ainda, tá? Ah, concordo plenamente. Eu vou dar plenamente. dois exemplos recentes envolvendo mulheres. Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, envolvida numa situação específica, o Bolsonaro disse que ela queria dar o furo É. Ah.
3: Uma piada
0: jocosa e estúpida. Recentemente, essa semana, a Vera Magalhães do Estado também foi atacada pelo governo por supostamente fazer reportagens que os desabonassem, enfim. Então, assim, duas jornalistas de alta envergadura completamente reconhecidas nas suas carreiras, sofrendo ataques violentos, e eu não vejo mobilizações organizadas para protegê-las. Eu vejo as pessoas no Twitter dizendo todo o apoio.
2: Cara, isso não é suficiente. É, Denis, não é, é suficiente.
0: O suficiente é o seguinte, a gente não vai fazer programa e enquanto não tá é. desculpa. O Jovem Pan, Estadão, ou Folha, é o seguinte, a gente não vai trabalhar enquanto não houver um pedido formal de desculpa. Agora, essas movimentações me incomodam um pouco quando elas são só movimentações apoio de Instagram. Sim. Todo... Não, cara, concordo, não funciona.
2: Concordo. Não, não funciona. Concordo, não é? Então, assim,
0: a, a gente Dizem esperou 30 anos. A fiança. A gente né? esperou 30 anos, melhorou muito,
2: mas, mas ainda
0: já... não tem o devido respect
2: Conforto. E assim encerramos este segundo bloco, tocando.
0: Respect, que tem uma historinha. Essa música originalmente é do Otis Reading. E ela foi. Se você ouvir a versão original do What's Reading, ela não tem minimamente a mesma capacidade ecumênica que a música da
1: Rita Frank. Não tem o soco no estômago.
0: E ela fez duas mudanças na música original. Uma é soletrar Respect, que é muito forte, do tipo, eu quero respeito. R, E, S, é, tipo, você entendeu o que eu quero? E ela colocou uma expressão dizendo Sock to Me, que nos Estados Unidos é tipo, é isso que a gente precisa que é uma expressão, ela fez duas mudanças pequenas na música, mas que significavam muito e o negro americano dizia, quando ela cantava isso, eu caminhoneiro, eu, qualquer tipo de pessoa eu falava, é, é isso que a gente quer, ela me representa essa música vista com distanciamento, talvez represente nada a gente dança lá na pista bêbado, e se abraça e fala, nossa que música legal, é só para dançar não, isso é um símbolo do movimento dos direitos civis americanos e tem uma história super complexa e super linda e a outra coisa que a gente gosta de falar é, ontem a gente tava ouvindo a Camila e eu Cazuza pro Dia Nascer Feliz E eu falei, você sabe a história dessa música? Aí eu falei, a história dessa música é muito forte Que ela foi cantada no Rock in Rio Pelo Barão Vermelho um dia antes Da primeira eleição das, Do Brasil de sair de 20 anos de ditadura Você imagina o Cazuza Homossexual assumido num palco Com 200 mil pessoas, com essa galera esperta Pra amanhã a gente acordar pro Dia Nascer Feliz Quando você ouve pro Dia Nascer Feliz Hoje o pessoal fala, não gosto de Cazuza Cara, foda-se! Você não tem que gostar é. de nada, amigo. Né? Você tem que Fica entender é. o quanto isso aqui é representativo na história desse país. É isso é, Se é hoje você questão. pode fazer alguma coisa, entenda de onde sai esse movimento cultural. Então, assim, a gente não precisa entender ou gostar das coisas, mas. Não precisa gostar das coisas, mas entender. É, você tem gostar de som
2: pra entender ah, o tamanho entender. da areta, Então, pro Dia
0: né? Nascer Feliz e o Respect você. É, sim,
1: vou pedir licença pra colocar as duas versões de Respect e depois pro Dia Nascer Feliz. A versão ao vivo do Rock and Roll. Sim, de 85.
2: Um discurso do o Casuza final. Yes!
1: E a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito E, e a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão, coruja É, só entende quem namora Agora vambora
0: Estamos, meu bem, por um gris, dia nascer feliz, yeah. Bom, voltemos o último bloco, Nico, já? Vamos lá. É. ao vivo? Ao vivo! Ao vivo, último bloco, acho que a gente hoje cumpriu a missão de falar sobre um dos nós ícones culturais da história americana. A gente falou sobre intelectos desenvolvidos em lugares atípicos, a gente falou de inteligência musical, de inteligência computacional, a gente entrou em liderança, por exemplo, a gente falou de empatia, a gente desenvolveu todo um repertório voltado à influência de uma pessoa e o uso da sua imagem num momento político completamente complexo e de você exercer o que a gente chamou no episódio da Billie Eilish, é? a Billie Eilish chama é Madonna, a gente falou de cálculo político. Madonna. Madonna.
1: Que, que ainda é não que é saiu, eu está dando, dando spoiler. O
0: spoiler é da Madonna, não spoiler ao é contrário. Um spoiler uhum. póstumo, né? Então, uhum. é, o político, assim, ela poderia muito bem ter chegado naquele momento do auge da cara e falar: meu, não, não vou me manifestar, não vou. Ô, oh, Luther, Lutherzinho, você é meu brother, velho, eu não vou nessa passeada, cara, eu vou me queimar, eu tô aqui na minha carreira e tal, pô, aparecer com você no palco, você tá tudo aí fudido nesse negócio, a pessoa quer te matar e tal, não, minhas vidas vão acabar, mas, 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 tô de boa aqui, né? aqui, me deixa de lado, vai lá, te apoio, mas ó.
3: Vai com ah, vai lá na frente, vai que eu já
0: tô
1: indo. O que rola é assim: ah, não, mas se eu te apoiar, a galera que não te apoia vai deixar de ir nos meus é, shows e eu perco a tipo, audiência. assim, tá. com todo o
0: respeito do mundo, o Taylor Swift, Miss Americana documentário, a gente falou dele recentemente também. Pô, oh, super doce ela, ela se posicionou, super válido. Só que assim, se posicionou pelo Instagram, cagando nas calças. E isso é literalmente o ah. aconteceu. Ela, no filme, ela se posiciona, faz um post no Instagram contra o Trump, ela aperta o Enter e ela e, começa e a se desesperar, e em pânico. Ai, caramba!
2: Miss America, é? é Miss é. Americana.
0: É, Miss Americana. Eu achei é o documentário da Douglas Swift super bom, ela é super consciente politicamente, mas são momentos distintos. O que a gente acabou de ouvir Respect é o hino de uma época e para encerrar esse bloco e fazer alguns outros paralelos, é, vou citar um caso recente, recente não, na história recente, 98, e oito, a Rita Franklin vai pro Grammy E Pavarotti tá escalado, quem que é o Pavarotti? O maior assim,
1: tenor de todos
2: os tempos terra. Pavarotti tá pro... É italiano, ele é italiano, Pavarotti? né? Provável. Né? É, Luciano
1: Pavarotti É,
2: Luciano Pavarotti, um menino branco italiano Fofinho Sim,
0: parece o Brutus Sim. do Popeye É de moda, tá né? Ele era pra quem de não de sabe quem é o Popeye não. também, procura o Brutus do Popeye Nossa, é bem
2: a... ele, né? <risos>
0: É, tava com dor de garganta, não ia poder cantar. Tadinho, dor de garganta o paparocci não ia cantar. Falava pra gente, a Franklin tava lá, filha, vem cá, o paparocci não ia poder cantar, tá afim de cantar uma música aí de ópera? Você tem 20 minutinhos pra ensaiar.
1: E tem uma orquestra
0: atrás você. Coisa leve, assim,
2: de boa. Coisa tá leve, de tá boa. no seu
0: tom, você alcança rapidinho e tal. Bem fácil. Mas não sei. Cara, é a mesma coisa que pedir, sei lá...
2: Pra Camila cantar. Ó, oh, Pelé,
1: Pelé deu ruim aí na perna dele.
2: Foi é... a
0: 10 aí. Põe vamos a 10 aí, vai lá e o jogo. Hum. Ela foi e decidiu o jogo. Coloquem no Google Grammy 98, Nessun Dorma, que é uma é uma ópera é, cantada pela Rita Frank Você vai ter, vai ter ideia da potência que essa mulher é intelectual, da potência musical e do respeito que ela exerce. A imponência. É, né, a imponência né? que, ela, que ela exerce. E no enterro do Martin Luther King, um outro evento famoso, ela cantou uma música que vai encerrar esse bloco que chama Precious Lord, Take My Hand. Que ela é, é super emocionante, como tudo que acontece em músicas gospel... gospel? Gospel gospel, gospel? Não sei, mas enfim, é isso aí.
1: Músicas gospel. Músicas gospel.
0: É, hum. é emocionante, o evento é emocionante, tem essa música também. uma hum. outra indicação pra casar com Sam Cook, que é o principal ídolo dela. É, é uma música linda. Change Gonna é, o Sam que cantou essa música, ele falou, as mudanças vão vir. E ele especificamente morreu sem ver as mudanças chegarem. E a Rita Frankin também morreu no princípio das mudanças chegarem, embora a Camila tenha dito aqui no último bloco que a gente tem uma, uma situação muito favorável e é verdade. Sim. Mas eu queria encerrar esse bloco com reflexões sobre como é que a gente traz essa discussão para o ambiente nosso, de vida, no mundo de tecnologia, como é que a gente simboliza hoje Quais são as principais situações que a gente precisaria cuidar para que a gente tenha um ambiente que daqui a 10 anos a gente vai atravessar o time no banco? Faz sentido, as mudanças de fato vieram, os ambientes hoje são mais seguros, é né? possível que a gente coloque mulheres em todos os assuntos, principalmente é, em todas as discussões sociais, e de fato isso vai ser mais natural do que sempre foi. E esse bloco com essa reflexão, essas últimas mensagens. O que vocês acham? Que daqui dez 10 anos a gente pode discutir, olhando para trás, isso está mudando, isso mudou, e essa é a pedra que foi colocada em 2020 para favorecer isso.
3: É, eu acho que tem uma coisa que, que eu fiquei pensando aqui, que é a questão do ambiente. A gente falou um pouco da influência de família e tudo mais. É, e eu acho que cada vez mais as famílias estão mudando. Estão mudando de tamanho, estão mudando de formato, estão mudando de fluência, enfim, de fluidez e tudo mais. E eu acho que um cuidado que a gente... Pode ter uma grande contribuição É não restringir ou não pesar No ambiente da família Então, cara, se tu tá num ambiente que pode fomentar Alguma coisa boa é, Abrir espaço, abrir caminho para alguém que não é da tua família enfim Que o faça, porque as famílias Elas não são mais, né Aquelas coisas enormes, com 50 mil Irmãos, primos, etc gente vai ter um milhão de influências, as tuas influências hoje Talvez sejam mais externas, sejam dos amigos, sejam da escola, se pessoas vão para escola cada vez mais cedo e ficam cada vez mais tempo. Então não vai dar para pesar tudo no pai, na mãe, no tio na tia.
1: Sim, e, e, é isso, e, e, e mesmo assim, é, eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui para é, ilustrar esse ponto que a Maga levantou, que eu concordo mil por cento: é, eu sou filho único e meu pai não fez faculdade, ele trabalhou desde os, sei lá oito, nove anos que ele aprendeu a costurar com a minha avó na casa dela, tem até boneco que ele fez roupa lá em casa, eu tenho guardado nas minhas coisas, e a minha mãe fez faculdade. Então, em casa tem essa essa dicotomia, assim, minha mãe ter educação formal e meu pai ter sido criado na rua e pela galera. Toda a educação formal que eu tive veio da minha mãe, mas o meu repertório, a parte de ter ouvido música desde muito cedo ter visto o filme, ter bebido de outras fontes...
2: Bebido?
1: De outras é. fontes. <risos> também, a primeira, primeira também pessoa é assim. que me deu bebida foi meu pai. <risos> é, veio, veio justamente disso. Então, às vezes, a gente fica... A gente para de olhar pra dentro de casa achando que as melhores referências só estão fora porque elas vêm dos lugares mais padronizados. assim. Então, pô, esse cara aqui informação, esse cara que tem escola então eu vou ouvir dele, às vezes é, a gente se fecha um pouco pra, pro que tem pra gente, sabe, disponível Deixa eu fazer uma provocaçãozinha aqui
2: deixa
0: eu ver se eu
1: entendi esse é um resgate da tradicional família brasileira?
2: Não, eu queria eu acho que não, na minha cabeça tem um pouco <risos> a ver é. a gente tentar resgatar essa e aí eu vou falar um negócio polêmico mas tentar resgatar esses ambientes em que você pode ser você, sabe? Tentar achar qual que é a sua galera. Por muito tempo a gente vem de movimentos muito estigmatizados, né? Tipo, então, no início, eu lembro quando eu tava na escola era um movimento emo, aí teve punk, rock, de ter que encaixar num grupo, de ter que criar um estereótipo. Hoje eu não acho que é por aí, né? A, a noção de tribo é essa comunidade que te fortalece que você gosta de trocar ideia e que Cara, é fluido, sei lá, né? o Fábio e o Zaca estão com, né? tá com camiseta de rock. Eu não escuto rock, mas claramente a gente formou uma tribo aqui no Mastertech que troca referências todos os dias e a gente se escuta é, respeitando as diversidades. É, a Maga a gente troca sobre outras referências com o Nico outras então acho que tem muito a ver da gente conscientemente para mim isso é educação circular é, que é um conceito que a gente fala muito aqui no Mastertech de treinar o seu olhar para achar educação em qualquer tipo de conteúdo em qualquer tipo de é, é, espaço então eu acho que o caso é meio família tradicional brasileira mas se eu bem entendi o que o, o, que o Nico falou e é sobre esse lugar em que você está seguro, e dele se você é seu pai ou sua mãe, ele talvez tenha dado sorte de ter sido o pai e a mãe dele, Sim. tem gente que é o primo, o irmão, os amigos, mas achar onde é esse lugar que você pode se desenvolver e trocar ideias, é, eu acho que é essencial, assim. que foi a Aretha, por exemplo, achou na igreja. Encontre
1: os seus, né? essa é, é a mensagem. Então, mas
0: ele deixo uma, uma segunda provocação, assim, por exemplo, aqui na Mastertech, assim, a gente tem diversos recordes, muitos recordes, mas a gente não se posiciona como tribo. É, eu acho isso interessante porque, assim, por exemplo, somos em 24 ou 23 pessoas e tem diferentes níveis de associações aqui. Quem gosta de rock, quem gosta de música assim, quem gosta de viajar pelo graçado, quem gosta de estudar sozinho. Enfim. Mas eu acho que a gente tem uma situação, e aí, por isso que eu acho que a questão da tribo eu acho interessante, concorda? Mas tem uma situação que ela é mais, ela está acima disso tudo, da gente reconhecer que existe uma fortaleza na posição do outro, eu enxergar as coisas boas Empatear, e tirar é as coisas boas para si, assim. A gente é a gente não vê a coisa a como uma gira, concorrência, é. assim. Pelo menos na minha cabeça, quando você falou tribo, só me veio uma, uma situação. Será que a gente não vai de novo voltar ao movimento da minha geração, minha adolescência, onde tinha a tribo do punk, a tribo do rock? Eu apanhei pra cacete punk. Eu na galeria do rock, molequinho, 14 anos, cabelo na assim, cintura, mundo estava orelha dos punks. <risos> Porque de fato eram as tribos assim, eu apanhava de punk pra cacete. Eu tinha, tinha terror de careca naquela época. E os caras vinham me dar uma tapa na orelha, já roubaram meu CD e tal. E tinha as tribos do skatista, dos uhum. punks, dos roqueiros, dos pagodeiros e tal. Eu gosto da associação de tribo como um lugar de conforto pra você se. Mas é perigoso, né?
2: Associação é, eu acho é perigoso.
0: Não é. precisa virar uma guerra entre é. você odeia outra da tribo, mas. Eu... Que é o que aconteceu no Instagram. Não, né? mas, mas é, é por isso que tudo. eu acho que
2: a é empatia é. assim. Talvez seja isso a, a parte linda da Rita Franklin. Ela conseguia, mesmo que nem né, toda a gente música gospel, olhava pra aquilo e falava: Caraca, é, esse é. negócio aí, que ela fez um negócio no coração, sabe? Tanto
0: que no show Amazing Grace e Ned Gage é quem tá na plateia, é, Mick Jagger e John Que mais, Nada mais, nada menos lideravam
1: as duas maiores startups da época. <risos> Beatles e Rolling Stones. <risos> Mas, Fábio, oh, você não acha que é interessante esse lance de encontrar a própria tribo primeiro? Pra você se sentir confortável? Eu acho que não. Porque eu acho, eu que, acho que pra você, pra você, pra você tipo, se abrir de fato, não é legal você fazer isso num ambiente que não te deixa confortável eu e você não. se sente vulnerável. Mas eu certo? acho que
3: isso. Vai, isso não, eu acho que não tem resposta a isso. Eu acho que isso depende do teu momento e do teu ambiente e ponto. Assim, eu acho que eu. A, é meio louco assim, quando eu tava, minha vida pregressa na Mastertech Que eu sempre enfim, trabalhei em empresas legais e com pessoas legais
2: Ah, e aqui não é legal? Aqui
3: é mais ou menos ah, Mas o é eu ia de, eu vou dizer o que eu achei de diferente Porque a vida eu acho que sempre dá um jeito de dar um, dar um tapa na cara eu, eu trabalhei em lugares que eu achava tipo, cara, essa galera é muito, muito jovem Tipo, meu Deus do céu, entendeu? Eu acho que eu sou uma das pessoas mais velhas aqui eu, sei lá, tinha 30 anos na época E aí, como o destino é muito engraçado Eu vim parar numa empresa que tem gente mais jovem ainda só que A sensação que eu tenho Que eu acho que é essa aí Onde eu me sinto muito respeitada e talvez muito confortável É que a galera tá cagando pra algumas coisas da minha vida entendeu tipo Cagando não no sentido de não se importa Mas tipo Tem um background meu que não é importante Pra cá Tipo, grande bosta se eu sou casada ou não sou casada. Ou, tipo não, Isso não importa porque vão pensar de mim aqui dentro. Ou, ou sei lá, se são muito discretos, mas não parece. <risos> <risos> e eu acho que é esse conforto. é por isso que talvez a gente consiga conviver nessa mistura que a gente é. tem. Que quando eu paro pra racionalizar, é muito improvável. É um milagre. É, é um milagre, <risos> sei lá. É, é, muitos recortes que nem Fábio diz mas assim, cara. É dentro do que a gente está trabalhando tem, A gente tem alguns focos E o resto é o resto, entendeu?
0: Sim. Sim. Uma coisa, quando vocês falam de tribo, vou falar o meu caso Porque eu não gosto do termo tribo Eu não me associo por questões de gosto Ou, outright, ou enfim de, é de recortes, de predileções assim. As minhas associações Eu sempre fiz por questões mais emocionais Mais sentimentais assim. Então assim, os meus amigos Eu tenho amigos, pagodeiros Deus me livre me perdoe
3: não, senhor tá eu já me fui me perdoe.
0: a gente é era. Nossa, a gente é <risos> eu tenho amigos de negócio, assim, as, as minhas relações assim, sempre foram mais fortes quando eu me vinculava com as pessoas independente do que elas gostavam faziam ou eram não sei se deu para explicar mas assim não era eu não era da gangue de alguma coisa especificamente eu eu tinha relações de apreço sentimental ali apoios sentimentais Sim. isso me ajudava muito a me desenvolver por exemplo, eu tenho uma ideia, eu não vou levar para minha, minha tribo, é uma pessoa que eu confio, independente de onde ela é, é porque ela me, é... ela me acolhe. Tipo, talvez o que a eu... minha tribo ela é ah. mais sentimental do que tribo. A palavra
1: tribo também seja boa, mas vínculo talvez seja melhor. Al colo com os
0: anônimos, por exemplo, da mim é uma tribo mais compatível
1: comigo. Sim. exemplo, acho que não,
0: o exemplo é mais perfeito, porque ali não tem pessoas que gostam de rock, pagode, aquilo. Tem pessoas que querem se ajudar. Eu vou
3: pegar. Desculpa, falar, Não, eu vou pegar esse gancho Porque eu queria falar um negócio que eu, que eu falei Nesse intervalo e vou jogar aqui E acho acho que eu consegui construir E fazer um paralelo também com as mulheres é, Para mim tem uma questão que é muito pragmática Eu acho que Quando tu tem coisas para fazer para resolver É botar foco naquilo E fatos nas coisas entendeu? Eu tava comentando aqui antes que eu, particularmente, eu não gosto muito do termo sororidade, porque parece que quando tu dá um nome para isso, tu não pratica de outro, em outro contexto, em outro momento. E, e eu tive outro exemplo em casa, a mãe do meu pai foi, enfim, ficou viúva muito, muito cedo, com duas crianças na e eu me lembro da casa dela ser sempre um entra e sai de... Amigas de mulheres sempre apoiaram ela Mas não tinha esse nome, entendeu? Tipo, mas sua realidade é, é. O que tinha ali é uma pessoa com duas crianças para criar Não tinha, tipo, irmãos, pais Tipo, não tinha esse apoio familiar Na minha avó, duas crianças e acabou isso é uma situação que Enfim, tinha coisas que tinham ser resolvidas ela acabava contando muito com essa ajuda E acho que o paralelo foi para lá, fazer com das mulheres Também não querendo dar spoiler Mas é assim, em muitos momentos do livro se relatam coisas quando elas falam de organização desse país aí, enfim, que é, é habitado por mulheres, que é, no fim das contas, tem um fundo prático, tem coisas que tem, tem que resolver, entendeu? E eu acho que isso acaba também ajudando a tirar alguns julgamentos de muitas coisas, de identifica, não identifica, de X ou de Y, entendeu? Então eu acho que nesse sentido talvez isso seja uma coisa que até nos aproxime muito na nossa técnica, não somente os valores que a gente tem, mas é. Todo mundo que quer resolver alguma coisa é. e elas estão convergindo E aí mãe... não importa, tipo se um tem 30, outro um tem 12, um pra tá casado, um tem que namorar foda tipo, assim, entendeu? Tem que resolver, vamos aí E, ah, e se respeitando Esse
0: exemplo de família que você deu me traz um exemplo familiar que eu acho que dá pra encerrar o episódio assim, Quando falar de sororidade, é difícil eu falar essa palavra porque eu tenho nenhuma presa <risos> Por isso que eu me ativo muito é é, é, E a minha mãe me deu um exemplo quando eu era criança que tá na minha cabeça até hoje A minha mãe tinha um peito grande uhum. E minha mãe era o seguinte, ela tinha muito leite No peito E na rua, tinha muita gente que tinha filho E não tinha leite Eu lembro que minha mãe, ela era meio que uma vaca leiteira da rua Ela pegava uma bombinha e fazia mamadeira Pra todo mundo, assim, sabe Eu falava, caramba, que maluco isso, né Porque... Aqui é, a Marca falou real, ah, não
2: citaram. E é era a Cara, Isso ia tipo, é dar leite né? pra
0: outro que ela precisa, cara. Se, tipo, se eu vou pensar no que eu vou fazer, ah, porque hoje certamente minha mãe pegaria o celular, bateia uma foto do peito com uma criança assim, ó, sororidade. Ah, tipo, apertando aqui, sai do leite. De ah, e, e é muito louco que minha mãe fazia isso sempre quando o negócio falou: Caramba, minha mãe tá distribuindo leite? Ah, é e e quando eu falo distribuir, é real. Minha mãe alimentava umas cinco seis crianças na rua, porque periferia. Os termos nutricionais são outros. As meninas têm filho muito cedo, elas não desenvolvem, tipo, obviamente, seu organismo ao ponto de girar. Leite é uma coisa específica. Ah. Da mulher eu não entendo isso, mas assim, eu entendo que minha mãe fazia bancos de leites. Ah. E você Foi falou, não, isso. tipo, cara, será que alguém hoje transformaria isso em um problema e daria um nome? É, mas, eu apoio. Enfim,
3: fiz, tem criança chorando com fome, eu tenho aqui. Ah. E assim, Ponto não sei se alguém sim.
0: quer ver uma bombinha de leite na vida, alguém no um leite,
3: mas você é faz isso. Né? Não, existe, existe total. super. E resolve o problema dela também, que não é fácil pra tá. ficar gerando leite. não cai, consegue bomba, dar é visão, pergunta, não consegue é dar vazão. É uma mão na
2: outra, no fim das contas. Na
0: verdade, é isso. E esse episódio acabou. Mãe,
2: leite, peito, leite,
0: tonalidade, solidar. E aí a última música, as duas últimas músicas, Precious Lord Take My Hand, Funeral do Mark Luther King e a Rita Franken. E a última, uma coffer do Champ Canacan do Sam Cooke.
2: Ai, ah, vamos, vamos pôr o Steve Wonder cantando no Funeral da Areta Franklin. É um pouco, né? Meio mórbido, né? Porque teve o um episódio e terminou vida dela, mas é muito lindo o Steve Wonder, sendo o Steve Wonder cantando. Então praia. bota mais uma,
0: então bota ela cantando nesse Nessun Dorma também. É, dá, quatro acho. músicas. Beleza, Nisun? Beleza. Eu queria
3: dizer que terminou o da dela aqui nesse plano, mas o legal Nessun certo. Dorma.
0: Por
2: isso uh, que eu estamos eu aqui falando.
0: falando. Pessoal, acabou o episódio. Tchau, tchau. Despeça.
3: Como é que despeça? Assim?
0: Despeçam-se.
2: Despeçam-se.
3: Adeus. Beijos,
2: tchau. Valeu, tchau. galera. Tchau, dorma. dorma. Tu purê, tu purê o príncipe e era tu a fre, t'as guardi le stelle che tremano d'amore.
1: It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come, oh
0: yes it will.
2: When you're down. in trouble